0: La semaine dernière, notre chroniqueur favori nous a fait passer, nous dans le studio, à l'exception de lui-même bien évidemment, pour des allumés de la braguette et des naturistes en trance. Je constate qu'aujourd'hui, c'est toi José qui t'es lancé dans le naturisme et qui va nous présenter une chronique toute nue. C'est ridicule Guillaume. Et bah, bas que je n'enlèverai pas, ni haut. Non mon corps, tu n'es pas nu. Tu n'as pas cédé aux mœurs érotico-libertaires fantasques, à l'instar de celles qui régnèrent en ce lieu à cette heure durant l'émission précédente, sous prétexte de chaleur. Chaleur plutôt au sens canin que caniculaire, que ce soit clair. <rire> non Guillaume, n'aimons pas à nos auditeuristes, cet ex-temple de la débauche ici présent est pudiquement drapé dans son coton synthétique de noir délavé habituel. Jeans et t-shirts trop portés. Et disons-le, la lessive spéciale censée faire persister le noir, quelle escroquerie J'ai écumé tout de l'offre, il n'y en a pas. C'est l'équivalent du logo bio en supermarché, du baratin flashy en étiquette. Et à force, tu finis quand même avec tes sapes en lavis grisouille sur les trottoirs de la ville, indétectable à l'œil nu. On se calme, Guillaume. « Œil nu », c'est <rire> juste une expression, c'est pas le début d'un strip. Quelle déception Guillaume, le thème de l'émission c'est Comic Strips, mais lui tout de suite il tilte que sur strip. Allez, tiens, un Manara, ça va te détendre. Merci. Et si t'es sage, t'auras droit à du Crépax au dessert et du Pichard et Volansky pour le digestif. Valentina et Paulette, le summum de la BD érotique progressiste des 70s et des 80s. Je te passe mes éditions Futuro, Période et SSTAC et les formats souples square introuvables. Prends-en soin, ça lit pas. Maintenant que je suis plus près des 77 ans que des 7 ans, comme à peu près tout le monde dans le studio Non, euh, p- pas tout le monde, euh, je sais, on est plusieurs euh, aujourd'hui, et mais oui, entre 85 et, et 87 oui, non, non, mais C'est, non, ça, c'est non. le truc, de, tu sais, de, 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 les, 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 les vieux blancs vieillissants qui ont l'impression d'être majoritaires ah, euh, Voilà, on va dire ça comme ça Alors donc, euh, arrivé à cet âge vénérable, j'ai fini par m'intéresser à des potentialités insoupçonnées de la BD quand on démarre avec Tintin ou Astérix ou les Schtroumpfs. Mille respects pour Hergé, Uderzo et Goscinny, Peyo, mais sur le continent européen, longtemps ils ont été l'arbre dépecé en planche à dessin qui cache la forêt aux cent mille merveilles. Et quand je dis cent mille, c'est au bas mot. Quel art extraordinairement mésestimé que la bande dessinée. Comme c'est plutôt d'abord les gosses qui ont l'intuition qu'il se passe un truc dans cette discipline, ça rend les adultes distraits, soupçonneux. Régresser, moi Jamais Et ils retournent lire du Joël Dicker. L'avantage, c'est qu'il se désintéresse complètement. Ça laisse le champ libre quand on a 10 ans. Papa, achète-moi Berserk. C'est quoi Un manga avec un guerrier qui a une grosse épée. Oh, de l'Heroic Fantasy. Tiens, 10 balles, va te l'acheter. <rire> Sauf que ce que le papa ne sait pas, c'est que ouais. Berserk, <rire> cette arme de noirceur, ça fait passer les 8 saisons de Game of Thrones pour des épisodes de Friends. <rire> Clair. Le chef-d'œuvre de Kentaro Miura n'a pas besoin d'une lessive qui protège le noir. C'est la lessive qui a besoin d'une protection contre la dark fantasy de Berserk. <rire> au niveau du dessin, comment te dire Imagine Goya et Jérôme Bosch qui font du manga. Et j'exagère à peine. Les cases de Berserk, c'est tellement somptueux que pour les exposer au niveau de leur valeur, il faudrait le format Chapelle 16. Passons, j'ai pas le temps de m'étaler sur la thématique du mal des de fond en comble dans l'œuvre à des degrés que Sol Dostoyevski atteint. Oui, la BD c'est aussi ça, ça peut se hisser au sommet. On le savait quand on a pris en pleine face le Mouse de Art Spiegelman, lauréat du prix Pulitzer. On aurait dû aussi s'en douter un peu plus quand il se passait un truc, quand les dadaïstes et les surréalistes dans les années 20 encensaient les strips de Crazy Cat euh, de George Herryman euh... Oui bon coucher Guillaume, hein. celui-là dès qu'il entend strip il est intenable. Non mais il faut arrêter, il faut <rire> Art séquentiel, voilà. Art séquentiel, ça, ça ça va te calmer. <rire> Bande dessinée est lui aussi problématique quand on a un Guillaume dans le studio. Avec art séquentiel, on risque rien. En plus, en termes de définition, on est beaucoup plus précis, exact, par rapport à ce dont on parle. Ça fait longtemps que cet art ne se résume plus à des bandes dans lesquelles on dessinerait des bulles. Ça a éclaté depuis longtemps cette notion. Merci Philippe Drouillet au passage, immense source d'inspiration pour le Star Wars de Lucas. En termes de visuel, ça a bien pompé dans Drouillet, mais au moins, ça a eu le mérite de l'avouer, rétrospectivement. Que ne doit-on pas à la bande dessinée L'art contemporain en serait resté au salon des impressionnistes s'il n'avait pas outrageusement pillé dedans. Ni vu ni connu, tête à référence, encaisse le cash. Merci Jean-Pierre Donnet, Métal à l'association, à Atrabil, à tous les indés, 2000 AD, à Drawn and Quaterly, à Akira qui a ouvert la brèche en France pour publier du manga alors que personne n'y croyait et qui a été une claque dont personne ne s'est remis. Non, si j'ai un truc et un seul à dire en termes de synthèse, c'est qu'il serait temps qu'on s'aperçoive que la bande dessinée, art séquentiel, comics, manga, fumetti, roman graphique, comme on voudra, a été un art majeur durant le 20e et 21e siècle qui a dit le monde et qui s'est affranchi des frontières de l'imagination comme aucun autre art avant lui. à la différence qu'il l'a fait en toute humilité.